0: Presentamos en este episodio una visión general de las comunidades humanas que habitaron la península ibérica durante la prehistoria, etapa apenas iluminada por las evidencias materiales que han llegado hasta nuestros días, dada la inexistencia de fuentes escritas. Partiendo de los restos del paleolítico, abordaremos la transición hacia el lento proceso de neolitización desarrollado por influjo externo y la posterior experimentación con la metalurgia del cobre, estaño y hierro. Asimismo, detallaremos el complejo mosaico de pueblos y culturas que se despliegan en el tiempo en el solar hispánico, cuyas riquezas mineras atraerán a partir del primer milenio a.C. a los pueblos colonizadores procedentes del Mediterráneo Oriental, fenicios, griegos y posteriormente los cartagineses, poseedores de importantes avances técnicos y culturales entre los que se encuentra la escritura. Por tanto, las primeras descripciones acerca de los pobladores de la península ibérica serán obra suya. Tema 24. La península ibérica hasta la dominación romana. Pueblos prerromanos y pueblos colonizadores. Introducción. A comienzos del siglo XIX, C.H. Thompson, basándose en una cierta idea de progreso tecnológico a lo largo de la historia humana, creó lo que se denominó como sistema de, los, de las tres edades, edad de piedra, edad del bronce y edad del hierro. Posteriormente, Luboc dividió la Edad de Piedra en dos etapas, el Paleolítico y el Neolítico, y a estas divisiones se, añadir, se añadieron después el Epipaleolítico-Mesolítico, que se refiere a las sociedades de cazadores-recolectores en vías o no de Neolitización, y el Calcolítico, Edad del Cobre, que cubre la etapa en la que comienza la metalurgia. A continuación, pasaremos a describir la evolución de las distintas etapas de la prehistoria en la Península Ibérica. Punto 1. El Paleolítico es el periodo más largo de la historia humana, ya que corresponde al estudio de las culturas desarrolladas en la Tierra desde la aparición del género Homo hace 2,8 eh, millones de años hasta el inicio del Holoceno, en el 8050 a.C., debido a la parquedad de restos que se poseen para la reconstrucción de estas sociedades paleolíticas paleolíticas, el rasgo que puede ser mejor estudiado sobre ellas es la evolución tecnológica de la cultura material. Los complejos industriales son las unidades sobre las que se efectúan las reconstrucciones culturales. A partir de los complejos industriales, consideraciones cronológicas y e antropológicas, se ha configurado un esquema tripartito del periodo. El paleolítico inferior corresponde a las primeras culturas que están comprendidas entre la aparición de los primeros instrumentos caracterizados por estar tallados de forma tosca, unifacial y bifacial sobre cantos rodados, chopper y chopping tools, el llamado el dubayense, hasta el inicio de las diversificaciones regionales en su manufactura, con un alto porcentaje de útiles sobre núcleo y nuevas formas líticas que pertenecían al horizonte achelense, donde destaca el bifaz, el bifaz mucho más evolucionado. En el ámbito antropológico, lo antropológico se define por la convivencia de diferentes tipos de homínidos, que van homininos, en este caso que van desde el, homo ere, desde el homo habilis al paso por el homo ergaster y homo erectus. El Paleolítico Medio es la fase en la que tiene lugar el desarrollo de las primeras tradiciones culturales asociadas al hombre de Neandertal. Su cronología... Se, extiende, se extendería desde el 230.000 hasta la transición al Paleolítico Superior, en torno al 40.000 a.C. La industria lítica característica denominada musteriense se realiza básicamente sobre lascas extraídas de un núcleo preparado, produciéndose en esta fase la máxima expansión y caracterización de la técnica Levalua. Dentro del complejo musteriense, Bordes aisló cuatro grupos o facies, determinadas. Por la proporción de los diversos útiles que componen la lista tipológica. Podemos distinguir el primero, que es un musteriense de tradición hellense tipo A, con bifaces y raederas, luego un musteriense de tradición hellense tipo B con el desarrollo de cuchillos de dorso, el dos musteriense típico con raederas, el tres, el charetiense dividido en musteriense tipo quina y tipo ferrasí, y por último cuatro, un musteriense de denticulados. El Paleolítico Superior se corresponde con el desarrollo de las sociedades compuestas ya por hombres anatómicamente humanos, aunque la variedad cultural de estos grupos es enorme. Se aprecian rupturas y continuidades con respecto al complejo industrial de fase musteriense. Todos suelen compartir bastantes rasgos comunes, caso de las manifestaciones artísticas, adornos personales y la proliferación de instrumentos líticos y osos altamente especializados. Las primeras industrias en las que aparecen elementos característicos del paleolítico superior, caso de hojas y la industria de hueso, serán el chatelperroniense perroniense y oriñaciense. El chatelperroniense perroniense presenta una industria que conserva muchos elementos del musteriense, como la pervidencia de la técnica Levallois, Por ello, se piensa que eh, pudo ser realizada todavía por el hombre de Neandertal mientras que para el Auriñaciense se propuso un origen extraeuropeo en función del mayor uso de la técnica laminar y la presencia del individuo de tipo moderno. El gravetiense se trata de un momento cultural no muy bien representado en la cornisa cantábrica en el que, en el que perviven elementos auriñacienses, junto con útiles muy característicos como las puntas de la graveta. El periodo solutrense en la península ibérica se encuadra entre hace 20.000 y 16.000 años, caracterizado por diversas piezas como hojas de laurel, de sauce, puntas de muesca y puntas de cara plana. El último periodo del Paleolítico Superior, desde hace entre 16.000 y 10.000 años, ofrece un aspecto de máximo desarrollo cultural, industrial y de creación artística, destacando, entre otras, la colección de pinturas de impactante naturalismo encontradas en Altamira, así como de densidad ocupacional durante el desarrollo del Magdalense. En la península ibérica, el magdaleniense es el complejo cultural mejor representado, tanto en la vertiente de las industrias y ósea, como las azagallas bisladas, puntas óseas, arpones y protarpones, la punta de aletas y pedúnculo, como industria lítica. Por tanto, como acabamos de ver en el Paleolítico Superior, encontramos una amplia gama de útiles que denotan una fuerte especialización ya que no parece que estas hojas largas, delgadas y simétricas estuvieran realizadas por cualquier individuo. De este modo, el utillaje de estas sociedades de cazadores-recolectores se enriqueció con nuevos instrumentos utilizados en la vida cotidiana, raspadores y buriles, o en la caza, puntas arrojadizas de piedra y hueso. Con respecto al mundo simbólico, hoy se acepta que desde sus inicios los hombres del Paleolítico superior demuestran tener las mismas inquietudes que las sociedades históricas, e incluso mmm, se está planteando como hipótesis que el propio eh, hombre de Neandertal también tuviese su propio. desarrollase el simbolismo. El epipaleolítico peninsular cuenta con mayores evidencias en la periferia que en el centro, diferenciándose dos áreas. En la zona cantábrica, la secuencia epipaleolítica se observa a lo largo de un conjunto de yacimientos que se encuadran en dos diferentes manifestaciones culturales. El aciliense, heredero directo de las últimas poblaciones paleolíticas, caracterizado por los cantos pintados y el asturiense, vinculado a las industrias macrolíticas y a los concheros, que enlaza con las primeras manifestaciones neolíticas en la región, cuyo útil más representativo fue el pico asturiense, para la obtención de, eh, de moluscos y de conchas. En la zona mediterránea, el epipaleolítico se desarrolla en yacimientos localizados en la boca de cuevas o abrigos, se definen dos complejos parcialmente sincrónicos, el microlaminar, equivalente de la ciliense, y el geométrico, caracterizado por eh, industrias microlíticas. Punto 2. El proceso de neolitización no fue general en todo el ámbito peninsular y se produce con grandes diferencias cronológicas a partir del quinto milenio. La inexistencia de los prototipos silvestres vegetales y, animal y, anim y animales susceptibles de domesticación, los agriotipos, indican un origen foráneo del proceso. Si aceptamos su origen alóctono, eh, habría que admitir una implantación de un grupo plenamente formado y posteriormente la proyección de este grupo a las poblaciones próximas. Por tanto, no será hasta el cuarto milenio, o cuarto, tercer milenio cuando se produzca una dispersión paulatina del hábitat neolítico, conforme las nuevas formas de vida agropastoril fueron extendiéndose sobre el sustrato epipaleolítico. Desde el cuarto milenio... Se produce una mayor ocupación del territorio por, los, por las gentes de economía neolítica. Las nuevas manifestaciones culturales se observan en el registro arqueológico y en el tipo de poblamiento, con un hábitat al aire libre. Una de esas innovaciones, la cerámica, sirve para delimitar las dos fases del neolítico peninsular. En el quinto y cuarto milenio se enmarcan las cerámicas decoradas del neolítico antiguo divididas entre cerámicas cardiales, debido al cardium, a que la decoración se hacía con, con el cardium, con las conchas, y otras con diferentes elementos decorativos, como incisiones o e impresiones. Durante el neolítico reciente, cuarto al tercer milenio, destacan por su parte las cerámicas lisas. En el aspecto funerario se presentan necrópolis que varían desde aquellas en las que hay sepulcros megalíticos de corredor, como dolmen, tumbas colectivas, cámara funeraria, hechas con grandes piedras, y cubiertas por tierra, formando túmulos. Hay sepulcros megalíticos, como hemos dicho, los, los de fos individuales y los hipogeos excavados. Integrado en el proceso de cambio global, observamos manifestaciones de arte rupestre post-paleolítico de gran originalidad. Este se compone de una facies levantina en la zona oriental de la península y una facies esquemática que se extiende por la totalidad de la misma. El arte levantino, identificado por primera vez por Juan Cabre Aguiló en 1903, se localiza en abrigos rocosos muy abiertos y cobachos, cuyas figuras se ven a la luz del día. Para su realización se usaron pigmentos minerales, rojo, negro y blanco, empleándose para su aplicación pinceles finos. Se utilizó mayoritariamente la técnica de la tinta plana en la que la figura aparece cubierta de color. En general las figuras son de pequeño tamaño, humanos, aunque existen grandes representaciones de animales. Las escenas son principalmente cinegéticas o de manifestaciones sociales, danzas o combates. Las representaciones animales se presentan en su fase más antigua de forma muy naturalista, estática y aislada, para después estilizarse, hacerse seminaturalistas y ganar en movimiento, a la vez que se agrupan en escenas que representan la fase clásica de estas pinturas. En la periferia, o superpuestos a los frescos naturalistas o seminaturalistas propios del arte levantino, se encuentran figuras de claro carácter esquemático o abstracto, que son las más modernas, Constituyen la manifestación de otra fase, ya de plena edad de los metales, que se extiende por casi toda la península. La temática de esta fase es deriva de la correspondiente al arte levantino, pero tiende a la simplificación, fruto de un mayor grado de abstracción. 3. El término calcolítico se utiliza para designar el periodo en el que se produce la implantación de la metalurgia, desde mediados del tercer milenio, en torno al 2500 a.C., que vendrá acompañada de novedosas manifestaciones de tipo cultural. En esta etapa, que supone la génesis de la metalurgia, se ensaya y se trabaja el cobre con técnicas que van desde el mero batido del metal nativo a la fundición del metal bruto. Uno de los principales documentos arqueológicos que nos permiten desvelar cómo y cuándo comenzó la actividad metalúrgica en la península ibérica es el poblado de Almizaraque, en Almería, con minas de obre, con minas de cobre, en este se encontraron fragmentos de mineral de cobre, tanto en estado natural como manipulado por calentamiento, gotas, nódulos, instrumentos que permiten reconstruir el proceso de la primera metalurgia en el sudeste peninsular, basada en la técnica de la vasija horno. Para obtener una visión más completa de esta nueva sociedad, contamos con los estudios sobre el asentamiento de los Millares, típico poblado fortificado calcolítico situado en el valle del Andarax, con una gran necrópolis anexa con túmulos tipo tolos, como la tumba colectiva de planta circular, de falsa cúpula por aproximación de hiladas más corredor, y fortificaciones en los cerros que rodean el conjunto. El poblado de los millares debió de ser un gran centro económico del que, depende, del que dependerían asentamientos menores, tanto la producción agropecuaria como la actividad metalúrgica, lo que hubo de exigir la implantación de una organización jerarquizada, capaz de dirigir adecuadamente la explotación mantener la infraestructura del poblado y organizar las redes de intercambio. En el periodo de máximo apogeo, en torno al 2400-2000 a.C., se amplió el recinto fortificado con tres líneas de muralla y es en el interior de la tercera línea de fortificación donde se localizaron talleres metalúrgicos de estructura rectangular en los que ha podido seguirse todo el proceso del trabajo de metal. Su último horizonte, hace 1885-1850, corresponde a la etapa del vaso campaniforme y supuso una reducción importante del recinto protegido. En la península ibérica, la cultura del vaso campaniforme es una etapa avanzada de la metalurgia del cobre, en la transición entre el calcolítico y la edad del bronce, entre el 2150 y el 1700 a.C. La cultura del vaso campaniforme se produce la difusión del repertorio, del repertorio como elementos de prestigio entre las élites de este periodo de transición. La cerámica campaniforme presenta una gran unidad tipológica y decorativa. Su éxito radicó en que era de lujo, por ello muy apreciada. La desembocadura del Tajo fue uno de los espacios donde alcanzó mayor éxito, dando lugar a una producción propia. En los conjuntos se asocian a puntas de flecha de sílex con aletas y pedúnculo, brazales de arquero, joyas de oro y las definitorias puntas tipo palmela. La difusión de estos productos por la península dio lugar a la creación de otro importante núcleo en la meseta de producción en segundo, que es Tiempozuelos. En Andalucía se documenta otro centro de producción del que deriva el estilo Carmona, tercer estilo Carmona. En Cataluña aparecen todos los estilos peninsulares, aunque también hayamos una producción local, el cuarto estilo, que es el estilo Salamó. Punto 4. Frente a las rígidas periodizaciones, la implantación de la edad del bronce en la península tiene un carácter muy desigual. Estas periodizaciones hablarían de un bronce antiguo del 1800 a 1500, un bronce medio de 1500 a 1250... ...y un bronce final de 1250 al 750 a.C. Por tanto, en realidad la implantación de la edad del bronce en la península... ...tiene un carácter muy desigual, ya que en unos espacios se percibe... ...una clara continuación cultural desde las, et desde las etapas calcolíticas... ...con la pervivencia del vaso campaniforme. Por tanto, la diversidad cultural existente en la península es muy grande... ...en consonancia a los diferentes grados de desarrollo de las diferentes regiones. En la zona del sudeste peninsular aparece la cultura de Largar que alcanza un alto nivel técnico en la fabricación de útiles de metal. Eh, destacan el tesoro de Villena con 59 objetos de oro y de plata, e incluso de hierro y de ámbar, el hierro que en esta época era un metal precioso. Eh, destacan también las armas, espadas de hoja ancha, alabardas y hachas planas, así como una cerámica muy representativa a base de piezas oscuras de aspecto metálico y liso. Hemos de decir que estas armas estaban hechas de, de bronce. El bronce es una aleación del cobre y el estaño. En la zona de Levante se desarrolla el bronce valenciano, caracterizado por su entronque campaniforme, así como la zona de Cataluña se caracteriza por la pervivencia campaniforme de Salamó. Estas influencias campaniformes, ya sean cerámicas o materiales ahí asociados, alcanzan otras zonas peninsulares, como la cornisa cantábrica o la meseta norte, con el desarrollo de la cultura de cogotas. Por tanto, la cultura que define este periodo en la península es la del Argar, desarrollada en Almería, Granada y Murcia. En Almería se encuentra el yacimiento de Antas, también. Los asentamientos argáricos estaban fortificados y ocupaban emplazamientos fáciles de defender y las casas acoplaban su, su arquitectura al relieve del terreno. A su alrededor se desarrolla una importante agricultura y ganadería junto a la industria metalúrgica donde desempeñan un papel fundamental el estaño, el cobre, la plata, el oro las distintas aleaciones a las que dan lugar como el bronce. Los ajuares funerarios han permitido establecer una profunda estratificación social entre la clase dominante que controlaba las materias primas y los siervos. Entre los ajuares eh, funerarios destacan enterramientos dentro de casas o en tinajas fosas y cistas. En el bronce final, entre 1250 a.C. y en el 800 a.C., se desarrolló en la península el último periodo de la edad del bronce, caracterizado por la llegada de influencias exteriores que sirvieron para revitalizar la evolución de las anteriores eh, culturas regionales y para perfilar el panorama que a lo largo de la edad del hierro se acabará convirtiendo en el mundo indígena prerromano. A. Ah, las regiones occidentales, el denominado bronce atlántico, participaron plenamente del apogeo cultural de las relaciones atlánticas, ya iniciadas en el bronce antiguo, el grupo indoeuropeo precéltico, caracterizado por el uso de determinados objetos materiales de bronce que formaban parte de depósitos. Se trataría de las hachas de talón de bronce, depósitos de mercaderes atlánticos, eh, en las rutas, teniendo en cuenta las rutas del estaño británico. B., el sector del noreste recibió la influencia de los campos de urnas centroeuropeos, que en torno al 1100 a.C. comenzó a llegar a través de los Pirineos, que introduce una serie de innovaciones, como son innovaciones culturales y lingüísticas importantes, como son la incineración y la deposición de las cenizas en urnas enterradas en hoyos. Finalmente, c. Andalucía sufrió el impacto de la colonización de fenicios y griegos llegados del Mediterráneo. Punto 5. La edad del hierro transcurre desde el año 800 a.C. hasta aproximadamente el comienzo de la conquista romana de Hispania en el 218 a.C. Esta última etapa coincide en el territorio peninsular con la colonización de los pueblos mediterráneos, fenicios, griegos y cartagineses, y con la llegada de varios grupos célticos que conocían el hierro, con la cultura castreña de Galicia y Asturias. En el transcurso de esta etapa se mezclan los rasgos autóctonos, como puede ser eh, la cultura de cogotas, del interior, de las culturas indígenas, con la influencia cultural llegada del exterior. Generalmente no existe una gran discontinuidad entre las culturas del bronce y las del hierro, ya que hasta bien entrado el nuevo periodo no se generalizó el uso del hierro. La entrada del nuevo metal en la península se encuentra vinculada al, al establecimiento de las primeras colonias fenicias y griegas. Los restos arqueológicos nos hacen pensar en una paulatina evolución y solamente las aportaciones tecnológicas y culturales externas provocaron una progresiva dif diferenciación entre los pueblos cercanos a la costa mediterránea, mucho más avanzada, y los pueblos del interior. Hay que ser conscientes que los orígenes de la metalurgia del hierro no están claros en la península. Eh, creemos que el origen es foráneo, ya que la ya que en la práctica no comenzó a trabajarse hasta mediados del segundo milenio. Y durante siglos todavía compartió con el bronce la primacía del material para la fabricación de armas útiles y adornos, quizás por la elevada temperatura a la que se funde y su difícil proceso de elaboración. Respecto a la diferenciación de los pueblos indígenas entre los del interior y los de la costa mediterránea, podemos observar en primer lugar a que desde el primer milenio, antes de Cristo se produce en las costas mediterráneas, el gran fenómeno colonial, la koiní, efectuado por fenicios y griegos. Se inicia desde este momento el largo proceso de influencia cultural sobre las poblaciones indígenas de Occidente, que aún se encontraban en la prehistoria, con avances tecnológicos tan importantes como la navegación, la metalurgia del hierro, el torno cerámico, técnicas agrícolas y cultivos nuevos, el urbanismo, pero también con adelantos culturales como el alfabeto, el arte o la religiosidad. Sin duda, fenicios y griegos son los responsables de la apertura a la civilización y de la entrada en la protohistoria del territorio peninsular, periodo del que hay fuentes escritas indirectas producidas por otra sociedad de carácter histórico. 1. La expansión fenicia por el Mediterráneo posibilitó la fundación de Gadir, actual Cádiz, en una fecha controvertida que las fuentes griegas y romanas remontan hacia el año 1100 a.C. Dicha ciudad <coughs> hubo de ser una de las colonias fenicias más importantes, en base a su gran actividad comercial, especialmente con Tartesos. Aún así, será a partir del siglo VIII cuando se realiza el asentamiento sistemático de los fenicios en las costas de Málaga y Granada. Eran factorías comerciales que se empleaban para traficar con los centros de producción de metales del interior, aunque también es posible que mantuvieran una economía agraria autosuficiente. 2. <coughs> enmarcado en el movimiento colonizador griego a finales del siglo VII Cristo y durante el siglo VI a.C., los focenses transitaron por las costas peninsulares. Y establecieron diversos emplazamientos o colonias llamadas emporium, emporios en, en las zonas costeras del Levante Peninsular. Hasta el momento, la arqueología ha testiguado la actividad mercantil griega en el extremo occidente eh, peninsular. Agentes jonios que cooperaban incluso con los fenicios y que van a establecer varias colonias. El principal enclave griego es emporium fundado sobre 575 a.C. por los foceos en la actual Ampurias, que alcanzaría una gran prosperidad probada por las acuñaciones monetarias de dracmas que serían imitadas por la población indígena. Entre el siglo V y IV se produce eh, la fundación de Rode, en torno al 400-385 a.C. Con la presencia de Rode se produce un refuerzo griego en la zona de Ampurias, que es la base de un comercio griego en competencia, colaboración con los, con los fenicios. Eh, se ha documentado, y es algo muy interesante, la existencia de sociedades conjuntas comerciales, como atestió el bronce de Pech Mao, entre griegos, fenicios e íberos. En realidad sería en competencia con los cartagineses, con los que realmente se producen esas sociedades conjuntas comerciales. Asimismo, las obras historiográficas suelen incluir una serie de colonias como son Mainaque, Alonis o Merescopellón, ya que aparecen en numerosas fuentes escritas antiguas, pero por ahora no existe evidencia arqueológica de eh, su existencia y estarían oh, emplazadas en la zona del, del sur, sureste y levante peninsular. En realidad solo conocemos dos colonias que son Emporion y Rode. B. Tartesos es la cultura más antigua del primer milenio antes de Cristo en la península ibérica, evidenciando un grado de desarrollo y complejidad muy grande. Hay abundantes, abundantes referencias en las fuentes escritas, reino mítico de Argantonio, eh, como establecía Heródoto o la propia Biblia. Incluso hay datos arqueológicos, pero estos no permiten despejar la incógnita sobre el origen de Tartesos, como resultado de una evolución autóctona o como o a consecuencia de la gran coine mediterránea orientalizante. Desde el punto de vista arqueológico, parece probada la existencia de una etapa tartesica inicial, previa a la presencia fenicia, denominada etapa geométrica, que comienza a principios del primer milenio antes de Cristo y finaliza avanzado del siglo VIII antes de Cristo con la colonización. A partir de mediados del siglo VIII se desarrolla una etapa de consolidación y prosperidad, etapa orientalizante hasta el, hasta el siglo V antes de Cristo, en la que una etapa de consolidación y prosperidad, la etapa orientalizante, en la que una economía fuerte y los recursos minerales convierten a esta zona en foco de atracción del comercio. El núcleo principal se localiza en las tierras del sur, siendo su centro la zona de Huelva y el Bajo Guadalquivir, donde al parecer se desarrolló un régimen monárquico de carácter protoestatal, cuyo máximo representante era Argantonio citado en numerosos textos por Herodoto. Hoy en día los arqueólogos se cuestionan esta, esta hipótesis eh, del centro de Tartesos en la zona de, del Bajo Guadalquivir, ya que las evidencias arqueológicas más importantes de, estas, de esta cultura se han hallado al sur de Badajoz, eh, podemos hablar también de una posible escritura paleohispánica antigua entre el siglo VI y V a.C., es la escritura del, sudoest, del sudoeste tartésica. Respecto a los templos y palacios que han aparecido, como ya hemos dicho, han sido encontrados en Badajoz, los más importantes, como los yacimientos de Cancho Roano y del Turuñuelo, con un edificio de dos plantas, una escalinata. Algunos otros yacimientos serán los de Tejada la Vieja, en Huelva. La sociedad artésica tenía una eh, fuerte estratificación social, como se observa a partir de sus enterramientos, definiéndose una aristocracia, el artesanado especializado y los mineros. final de esta cultura se produce en torno al siglo V, llegada de grupos célticos del suroeste. C. Dado que la romanización fue el proceso decisivo por el cual los pueblos de la península entran en la historia se denominan pueblos prerromanos a los que se identifican como pueblos indígenas de la península ibérica anteriores a este proceso. Como ya hemos visto durante la Edad del Hierro, se produjo en la zona suroccidental el surgimiento y desaparición de una entidad política de dimensión protoestatal, tartesos. Los pueblos ibéricos, localizados en el sur y este peninsular, fueron los que más intensamente habían recibido el impacto de las colonizaciones griega y púnica, siendo calificados como pre El origen y formación de la cultura ibérica es consecuencia de la evolución del sustrato indígena orientalizante por las influencias de los pueblos colonizadores, cuyos contactos no fueron homogéneos, lo que dio lugar a diferentes variedades regionales, aunque con múltiples caracteres comunes como la lengua o una cultura material homogénea. Tras esta primera fase de formación, se fraguan las diferentes variedades culturales indígenas, ...entrando desde fines del siglo V Cristo hasta finales del siglo III Cristo, en la época de mayor brillo... ...de la cultura ibérica, el llamado ibérico pleno. Se aprecia una ruptura con lo anterior y se construyen las grandes ciudades... ...las grandes ciudades-estado con un importante desarrollo urbanístico como son... ...Arse, eh, la ciudad de Arse, que es la primera que acuña moneda. La sociedad presenta una fuerte jerarquización con sistemas de gobierno que van desde la monarquía territorial hasta sistemas de tipo senatorial con magistrales e incluso jefes militares. La estructura social presenta unas élites guerreras, una élite gubernamental y propietaria, unos grupos medios como los mercaderes y artesanos especializados. El arte ibérico es producto de estos últimos, destacando la producción escultórica, cuyas piezas más significativas son la dama de Elche, la dama de Baza o la bicha de Balazote. Los grupos inferiores estarían formados por agricultores, ganaderos y mineros, que pudieron tener condición de serbios, de siervos. En el último estrato se encontrarían los esclavos. Por último, señalar la existencia de la escritura ibérica de difícil interpretación. Se trataba de un alfabeto semisilábico de origen jonio. Se escribía de izquierda a derecha, pero los signos no tienen el mismo valor en todas las áreas ibéricas. Respecto a las costumbres y las prácticas funerarias, debemos destacar el, el desarrollo de, de la, del sistema de incineración con la creación de monumentos funerarios de carácter turriforme como el de Pozo Moro. Algunos serían más simples dependiendo de, de, del grupo social al que a perteneciese el fallecido. Destaca también la febrería, las joyas y las armas como son Caetra, la Falcata y el soliferrium. Por otro lado, los pueblos de la denominada área lingüística indoeuropea el centro, el oeste y el norte peninsular, estaban, vin estaban vinculados al ámbito cultural eh, y lingüístico céltico, que será multiforme. Aunque también existe en otro pueblo, que es el de los vascones, que sabemos que es un pueblo indoeuropeo. Dentro de, de estos pueblos célticos existían grandes diferenciaciones. En primer lugar, los celtas, los grupos célticos, los keltoi, Normalmente se establecían en emplazamientos estratégicos eh, definidos por la cultura castreña, en lugares eh, elevados. Eh, se caracterizaban por una actividad ganadera, ovina y, y bovina, y el control o el conocimiento profundo de la metalurgia del hierro. Existe, existe un concepto multiforme y normalmente son sociedades igualitarias que evolucionan a partir de los diversos grupos protocélticos. Por otro lado, encontramos otros gru otro grupo céltico mmm, bastante distinto, que son los celtíberos, que habitaban el sistema ibérico, cuyo desarrollo, eh, se, cuyo desarrollo mmm, se produce bajo la influencia de los íberos. Sufren un proceso de iberización que posibilitó los asentamientos de carácter urbano, el desarrollo urbano, con ello la constitución de los ópida. La organización la, o la articulación territorial y política de estos celtíberos... ...se realiza sobre la base de las ciudades-estado, que son entidades de carácter estatal. No se basaba la organización social en las etnias, como, ocurrió con, como ocurría con el resto de los celtas. En las ciudades-estado-celtibéricas, eh, estas eran dirigidas por una aristocracia militar que constituía el grupo dominante, representada en las monedas de jinete ibérico a través del eros equitans. Por último, destaca la existencia de la escritura celtibérica, que es la adaptación casi directa de la escritura ibérica nororiental a las particularidades de la lengua celtibérica. Conclusión. Concluyo exponiendo la necesidad de subrayar la importancia que los elementos culturales externos han tenido en la configuración de los pueblos de la península ibérica desde la prehistoria, por tanto, hemos de tener en cuenta para una mejor comprensión de la evolución sociohistórica de los pobladores de la península ibérica durante la prehistoria y la antigüedad los continuos procesos de aculturación y sincretismo que se operan en, sobre ellos en el devenir histórico. Un proceso es de aculturación con diversos grados de interacción que no atienden a rígidas periodizaciones. En este marco resulta muy interesante la reflexión sobre el concepto de pueblo etnia que se ha realizado atendiendo. ...a las evidencias arqueológicas, donde observamos que eh, se trata de un proceso fluido... ...que no es el pueblo, eh, la constitución de los diversos pueblos se produce mediante un proceso fluido... ...que no es inmutable o cerrado, y para determinarlo no vale solo la cultura material. Se ha superado en estos momentos la visión esencialista de estos pueblos. Grupos étnicos como entes homogéneos aislados e inmutables... Reconsiderando la etnicidad como identidades que se solapan en el marco de una continua interacción, cambiante y fluida en el tiempo, que se vincula con el autoconcepto de los propios pueblos, más allá de la mera, aso de la mera asociación entre cultura material con una determinada etnia o pueblo. Hay que tener en cuenta que los objetos de lujo y prestigio eran repertorios que querían, eh, que consumían las élites eh, de estos pueblos y tenían que ver con los intercambios comerciales. Por tanto, la cultura material estrictamente no determina la, eh, la configuración de un pueblo o etnia, como, demuestra, como ya hemos visto eh, con la extensión de, de la cultura del vaso campaniforme. Respecto a la bibliografía, tenemos Aubet M.E. y Lul, 1990, Las edades del cobre y del bronce. De Amos, M.B. y Chapa, T. 1997, La edad del hierro. A.M. Muñoz, Ami, Ami, libia, Ami, libia et al. 2006, Prehistoria, tomo 1 de la UNED. A.M. Muñoz, Amilivia et al. 2006, Prehistoria, tomo 2, UNED. Sánchez Moreno, E. Protohistoria de Antigüedad de la Península Ibérica. Salinas de Frías, M. 2006, Los pueblos romanos de la Península Ibérica. Bernabeu, J. 1993 al oeste de la, del Edén, Barandarián y 1998 prehistoria de la península ibérica.